0: il comunicativo <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti
1: ci hanno mai mannato a quel paese
2: sapessi quanta gente che c'è sta a te te danno la medaglia d'oro Eh sì, e
1: noi te ce mannamo tutti in coro eh,
2: e va e va di Alberto Sordi, canzone che in un momento del genere ciascuno di noi può dedicare a chi vuole. Buona comunicazione Italia Comunicativa, dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2041 con il 41 undicesimo anno di programmazione. C'è ancora un cavallo vivo eh fai bene a scappare fai bene a scappare altrimenti di questi tempi rischi di finire come condimento di lasagne o polpette surgelate senza neppure l'onore di essere menzionato tra gli ingredienti sì anzi spacciato per manzo vai vai e lei che cosa ne pensa signora Rossella Oara di questa truffa alimentare della carne di cavallo spacciata per manzo
0: non posso pensarci ora se no divento pazza ti ah. penserò domani
2: ti pareva ma lei alle cose ci pensa sempre il giorno dopo perché? dopo
1: Domani è un altro
2: giorno. Ecco perché c'è una mucca che vuole parlarci. Se, 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 tanto lo so che sei un cavallo con la voce da mucca. Ti hanno taroccato anche le corde vocali. Già, ci voleva la carne di cavallo al posto di quella di manzo nelle lasagne surgelate per scoperchiare una pentola di frodi alimentari che non conosce confini. Le etichette dei prodotti che acquistiamo sono sempre più lunghe e dettagliate. Ma, ma anche ai noi poco attendibili ed è allarme in Europa, scoppiato lo scandalo, tutti ma tutti eh, si sono dimostrati sorpresi, non a caso subito dopo ne è scoppiato un altro con protagonista sempre una grande multinazionale alimentare e di nuovo i responsabili europei del governo della cosa pubblica hanno manifestato sorpresa, fanno venire in mente chi diceva io non c'ero e se c'ero dormivo. Appunto, dormiva in realtà in tutti questi anni hanno davvero dormito o si sono voltati da un'altra parte per non vedere il risultato comunque la simetta non cambia sulle nostre tavole può arrivare di tutto pensiamo di mangiare pomodori cresciuti al sole di Napoli e invece invece tanto per cambiare arrivano dalla Cina il latte in polvere proveniente da chissà quale parte del mondo e destinato a chissà quale uso come per miracolo si trasforma in gustose mozzarelle, gustose si fa per dire alla faccia delle che riguardano l'aspetto igienico-sanitario dei prodotti altro che OGM, organismi geneticamente modificati qui arriva proprio di tutto non ci meravigliamo allora se ci ritroviamo in tavola mozzarelle blu puffo chi lo sa, chi lo sa, se ti dicono la
0: verità eh, chi lo sa,
2: chi lo sa, chi lo sa Secondo la Call Diretti ogni anno dalla Cina arrivano quantità enormi di pomodori lavorati che come toccano il nostro suolo diventano made in Italy. Una contraffazione? Pare, ma illegale. Oltretutto porta via le nostre produzioni più di un miliardo di euro ogni anno. Signore e signori, un miliardo di euro ogni anno. Oh sì. In Europa, dice Bruxelles, vige la libera circolazione delle merci e così le grandi lobby mondiali hanno mano libera nei loro traffici. A stento, dopo lunghe battaglie, riusciamo a strappare qualche piccolo successo con la rivendicazione per l'etichetta dell'olio extravergine di oliva. A stento! Anche il latte fresco, la passata di pomodoro e i polli devono avere l'etichetta con la provenienza. Poche cose rispetto alla varietà del mercato. E pensare che quello dell'alimentazione è un settore cruciale per la nostra salute, oltre che per l'economia del paese. Ma la dimensione, la quantità dei paesi coinvolti nelle lasagne alla carne di cavallo dimostra chiaramente quanto vasta sia la rete produttiva e quanto grandi gli interessi economici. Le etichette, a questo punto, a che cosa servono? E che cosa fanno i parlamentari europei per tutelare la salute pubblica? Ma si può tollerare che si lucri sulla pelle della gente? In Italia via via stiamo scoprendo un'infinità di intrallazzi, piccoli e grandi, ma in Europa che cosa stanno facendo? E eh, che cosa stanno facendo? Cambiamo argomento. Una nuova legge entrata in vigore in questi giorni riprende l'antica tradizione di piantare un albero in occasione della nascita di un bambino. A farla rispettare sono chiamati i comuni sopra i 15.000 abitanti. Un albero per ogni bambino registrato all'anagrafe o adottato. Per la verità questa normativa non è una novità. Ha già ben 21 anni, ma ben pochi comuni l'hanno applicata e molti di più sono quelli che nemmeno sapevano di questa disposizione che porta il nome di Cossiga Andreotti. Una legge non applicata dunque che è stata modificata per facilitarne l'attuazione. Gli alberi possono essere messi a dimora entro sei mesi dalla nascita del bambino. La finalità di questa legge è di contrastare la perdita di zone verdi nel nostro paese, che secondo l'Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale è di 8 metri quadrati al secondo. 8 metri quadrati al secondo. Una cifra enorme che riduce la qualità della vita. Purtroppo il basso tasso di natalità dell'Italia non porterà a una grande diffusione di verde, ma è comunque un'indicazione. Meglio un albero di un palo pubblicitario tra le norme che i comuni dovranno rispettare c'è l'obbligo di informare sul tipo di albero scelto per ogni nuovo nato e il luogo in cui è stato piantato ogni bambino quindi avrà il suo albero che se vorrà potrà seguire nella sua crescita via via che gli anni passeranno anche per lui alberi personalizzati dunque e così ci sarà l'albero Mario Antonia, Giuseppina, Carlotta, Federico Giulia, Giovanni, Angelo, Pietro, Susanna
0: Per fare l'albero ci vuole seme per fare il seme ci vuole il frutto.
2: Eh La nuova disposizione dunque è nata per la necessità di educare la popolazione al rispetto e all'amore verso gli alberi in un'epoca in cui si attuano disboscamenti feroci a favore del cemento con conseguenze per l'ambiente che tutti noi conosciamo il fatto è che in una civiltà industrializzata come la nostra l'albero non è più sentito come elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza perché fonte di energia e di vita alleato strategico dell'uomo nel garantirgli la sopravvivenza sul pianeta ecco un altro caso in cui l'ignoranza fa più male della cattiveria, molto, molto più male. E son parole sante, sì. e son parole sante. E son parole sante. Il mio avatar Igor chiede la linea per il suo grrr. GRC, Giornale Radio Comunicativo. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Palermo hanno arrestato quattro persone accusate di tentata estorsione aggravata dalle finalità mafiose per aver chiesto il pizzo al titolare di una società di ristorazione che li ha denunciati. Non è che dopo l'arresto le quattro persone si lamenteranno del servizio? Eh, tutto è possibile. Melissa King, la diciottenne miss Delaware Teen USA, che appariva timida e confusa quando nel novembre del 2012 vinse l'ambito titolo e indossò la coroncina, è stata costretta a rinunciare al titolo di miss a causa di un film porno amatoriale che l'ha vista protagonista. Eh, E non è il caso di dire che se Melissa King voleva su di sé le luci della ribalta, doveva stare attenta che non fossero Rosé... Igor, ti restituisco la linea e mi raccomando, questo weekend fai il bravo. Grazie, Igor, fai il bravo tu, che sei il mio avatar, la mia parte comunicativa. Mm. Per riascoltare il comunicativo, andate sul sito ilcomunicativo.rai.it.e basta, dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di Alluce valgo perché io valgo. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Do la parola al nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici, la Radio È Di parola. e al comunicativo la radio è davvero di parola lo sapete, mancano soltanto due settimane al termine delle iscrizioni vi aspettiamo a Radio 1 continuiamo la terapia in Italia quasi il 40% dei bambini è sovrappeso o obeso già a 6 anni un bambino sovrappeso ha un altissimo rischio di diventare un adulto malato e la sua qualità di vita sarà condizionata da diabete, ipertensione e difficoltà di movimento la fondazione italiana per la lotta all'obesità infantile ONLUS e Wellness Foundation hanno promosso un'iniziativa che coinvolge Tutte le squadre di calcio di Serie A per sensibilizzare l'opinione pubblica verso il problema dell'obesità dei bambini. Noi parliamo con il presidente della Fondazione Italiana per la lotta all'obesità infantile, Onlus, il professor Marco Gasparotti. Buona comunicazione, bentornato. Buona comunicazione a voi. Un calcio all'obesità infantile è il nome della vostra iniziativa. Di che cosa si tratta?
1: Una cosa molto bella che la Fondazione. La fondazione italiana per la lotta all'obesità infantile fa con la Lega Calcio e con la Wellness Foundation per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e non solo, visto che la Lega Calcio Serie A va televisivamente in ogni parte del mondo su un problema importante che è il continuo aumento dell'obesità infantile che ha raggiunto quasi il 40% nel nostro paese, ma anche negli altri, noi ne siamo leader in Europa purtroppo di obesità infantile e la fondazione cosa fa? Ha Aperto degli ambulatori chiaramente gratuiti dove poter visitare questi bambini e indirizzarli a su di rieducazione alimentare e motoria per far sì che non diventino poi degli adulti obesi e quindi malati. L'evento sarà sabato e domenica in tutti gli stadi di Serie A
2: in Italia. Quali sono i motivi più frequenti che portano all'obesità infantile?
1: Sicuramente un'eccessiva e sbagliata alimentazione fin dai primissimi anni di vita e un movimento quasi zero, ormai purtroppo e si mettono a casa a vedere la televisione o giocare con i videogiochi si è chiaramente persa la cultura del cortile del giocare a pallone di andare in bicicletta quindi dobbiamo sensibilizzare Beh, sì. soprattutto i genitori a far sì certo. che riescano a far crescere un figlio con una condizione ottimale di benessere fisico e psichico
2: Grazie a Marco Gasparotti Presidente della Fondazione Italiana per la lotta all'obesità infantile ONLUS e buona comunicazione Buona comunicazione a voi Wopan è il momento della tv di ieri e di oggi con l'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando
0: tv di ieri e di oggi Maurizio Gianotti. Buona comunicazione a tutti, non vorrei angosciarvi e farvi paura, però vorrei parlare oggi di un argomento insolito, forse per la radio, i morti viventi, gli zombie. E beh, gli zombie, per chi ama il genere, sono stati resi famosi, immortali. Il nostro Igor è un grande amante di zombie, Igor è un amante del gotico in generale, dell'orrore e anche dello splatter, e io anche, che non ricorda la notte dei morti viventi, in bianco e nero, il capolavoro di Giorgio Romero a cui poi seguì zombie ma devo dire che oggi gli zombie sono sbarcati in televisione e per esempio terrorizzano tutti con una serie veramente bella una serie presa da un fumetto come molte serie al giorno d'oggi o come molti film e si tratta di Walking Dead un mondo invaso dagli zombie dove i pochi umani rimasti cercano di organizzarsi e di sopravvivere gli zombie insieme ai vampiri che però oggi sono diventati più romantici per esempio eh, si sono tolti innanzitutto la crudeltà con cui succhiavano il sangue a, a uomini e donne adesso ci sono dei vampiri buoni che si limitano a dissanguare gli animali e soprattutto i vampiri di oggi non sono cattivi oppure privi di sentimenti come il conte Dracula e i suoi epigoni ma sono buoni sentimentali generosi e si innamorano molto e oltretutto e questo è molto comodo non hanno più bisogno di farsi rinchiudere in una barra durante il giorno quindi zombie cattivissimi con eroi che cercano di salvarsi e eh, si suppone che alla fine della serie riusciranno a salvare il mondo almeno si spera e vampiri sono i veri protagonisti delle serie di successo che possiamo vedere su reti satellitari ma spesso anche in Rai lasciando per un attimo i mostri eh, i morti viventi licantropi vampiri eccetera c'è un eroe che parte dal satellitare ma va anche in Rai ed è Dexter Dexter è un po' l'idolo di Igor Righetti è anche mio perché per la prima volta nella storia abbiamo un serial killer buono un serial killer che uccide soltanto i killer ma devono essere killer molto cattivi altrimenti non li uccide insomma considerando che il peggio negli anni 60 e 70 era stato il grande Giorgio Albertazzi protagonista del Dottor Jekyll e Mr. Hyde oggi siamo arrivati ad abissi di crudeltà incredibili ma abbiamo eliminato la paura perché io credo che neanche i ragazzini abbiano più paura degli zombie, dei vampiri, dei mostri che vedono in tv buona comunicazione un po' macabra a tutti <ride> Ho scritto una canzone perché sei la nostra guida. Non c'è Concludo
2: che... anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il direttore generale dell'INAIL ha dichiarato che nel 2012 il numero degli infortuni sul lavoro risulta in calo di circa il 9% rispetto al 2011. Sarà merito della maggiore sicurezza sui posti di lavoro o del calo drastico delle occasioni di lavoro? Ringrazio i miei implacabili complici, Ci vi troverà altri Righetti Carapagliai Ringrazio a Francesco Alcuri. Alla console Alla console Alla console oltre gli mancabili Folletti E l'altro Folletto dov'è? All'influenza Folletti Ah no È soltanto in ritardo Su Fatevi sentire insieme Come da contratto Folletti Folletti diventati vegetariani dopo la truffa della carne quina spacciata per manzo C'è Paolo Sorvillo La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì sempre su Rai Radio 1 alle 14.44 più IVA del 21% Più IMU, più Tares E chi più creatività d'imposta ha più ne metta Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie a lunedì, linea al GR1 Il comunicativo <ride>